0: hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Das trifft nicht nur im Natürlichen zu, sondern gilt gleichermaßen auch für die geistliche Welt. Eine gute Entbindung, frei von Komplikationen, ist der Start in ein gesundes Leben. Eine langwierige, schmerzhafte und komplizierte Geburt kann sich sehr nachteilig auf die Entwicklung auswirken. Dasselbe trifft für die geistliche Geburt zu. Was gehört zu einer geistlichen Geburt? Wie gelingt ein guter Start ins Glaubensleben? Wie trennt und kappt man Verbindungen zum alten Leben, so wie man eine Nabelschnur durchtrennt? Dieses und vieles mehr schauen wir uns in dieser Serie an.
1: Yeah. So schön, dass du da bist. Oder die Schweizer würden sagen, schön bist du da. Es freut mich sehr. Ähm, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam hier im Haus Gottes sind und gemeinsam unseren Gott anbeten, an, ähm, gemeinsam ihn wirken sehen. Amen? Amen. Seid ihr wach? Alles okay? Ist nicht zu warm? Stühle sind gemütlich. Okay. Ich will nur, dass ihr euch wohlfühlt als Herr des Hauses. Ihr <lacht> hey, dürft sehr gerne heute mitschreiben. Es könnte gut sein dass das die zweitwichtigste Message ist, die du jemals hören wirst. Nach der Message vom Evangelium, wo du hör, gehört hast hoffentlich, dass es einen Jesus gab, der für deine Sünden gestorben ist, sodass du frei sein kannst, nach dieser Message kann es sehr gut sein, dass die Message, die heute kommt, für dich sehr wichtig ist. Deshalb schreib lieber mit, sei fokussiert, sei konzentriert. Um, und sei gespannt, was kommt. Wir sind in dieser Serie Born Again, Wiedergeburt. Wie werde ich Christ? Was gehört alles zur Wiedergeburt dazu? Vielleicht dachtest du, dass ich Christ werde, indem ich in irgendeinem Gottesdienst mal meine Hand hebe. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass du willst, aber zum Christ werden, also werden, da gehört ein Prozess dazu. Verschiedene Punkte sind hier wichtig. Wir haben uns die letzten Wochen angeguckt. Buße. Die Umkehr, könnt ihr euch erinnern, mit dem, mit dem Roller auf der Bühne? So, viel fährst in eine Richtung, ab der Umkehr fährst in die andere Richtung, eine komplette Lebensübergabe. Dann haben wir uns angeschaut, Glaube, was ist der Glaube? Der ist historisch, ich glaube nicht dumm, naiv, nein, ist es ist historisch belegt. Und Glaube bedeutet auch, ich habe eine persönliche Beziehung. Dann haben wir uns letzte Woche Taufe angeguckt, was es bedeutet, begraben zu werden, dass der alte Mensch stirbt. Und etwas Neues kommt hervor, etwas wird abgeschnitten. Heute kommen wir zum Höhepunkt dieser Serie, nämlich zum Geistempfang. Zum Geistempfang. Wie empfange ich den Heiligen Geist? Und ich weiß nicht, wie du christlich aufgewachsen bist, geprägt bist. Jeder von uns wurde geprägt, die Sachen, die du gehört hast, die Sachen, die dir beigebracht wurden. All das trägt dazu bei, dass du eine gewisse... Anschauung der Dinge hast. Anschauung von dir selbst, wie du dich siehst, wer du bist, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust. Aber auch, wie du die Welt siehst, ultra böse oder ist ultra gut oder ist neutral. Oder auch, wie du Gott siehst, dieser böse Gott. Oder diese, dieser böse Gott, der alles nur bestraft. Viele nennen, würden das Religiosität nennen oder Gesetzlichkeit. Oder der liebe Gott, der nie böse auf mich ist. Ich darf alles, das ist die billige Gnade. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was du gehört hast, wie du geprägt wurdest, wie deine Weltanschauung, wie dein Gottesbild ist, so sitzt du jetzt hier und hörst, Geist empfangen. Oh. Uh. Lass das Licht ausmachen. Vielleicht hast du Angst davor. Und ich bete, dass dir heute die Angst davor genommen wird. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist kein minderwertiger Teil von Gott, von der Dreieinigkeit. Das ist nicht irgendwie etwas von Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Wo ist Gott? Gott, der Vater. Er sitzt auf dem Thron, richtig? Wo ist Jesus? Er sitzt zur Rechten. Wo ist der Heilige Geist? Wenn ich meine Kinder fragen würde, wo ist der Heilige Geist, würden sie so machen. Der Heilige Geist, er ist hier bei uns, in uns mitten unter uns. Nur deshalb können wir Gottes Gegenwart erleben und erfahren. Wir haben diese Serie absichtlich genommen für diese Zeit, damit wir lernen, damit du lernst, welche Dinge muss ich, welche Schritte, welche Steps wie bei einer Geburt, wir hatten das Bild von einer Geburt, wie eine echte Geburt, die passiert auch nicht in einem Schritt und flutscht es draußen, das Baby, sondern gab es verschiedene Schritte, die dafür notwendig sind. Und auch bei einer geistlichen Wiedergeburt gibt es verschiedene Dinge, die wichtig sind. Und heute, wie gesagt, als äh, Highlight mit dem Geistempfang, wo dann die Wiedergeburt komplett ist. Und ich habe mal diesen, ähm, dieses, diesen Titel genannt, ich tauche ein. Sag mal, ich tauche ein. In der Bibel finden wir oft diesen Begriff von Geistestaufe. Habt ihr schon mal was von Wassertaufe gehört? Die Taufe in Wasser, das werden wir auch heute machen. Wir machen das regelmäßig als Kirche. Das ist einer der Aufgaben der Kirche, Leute zu taufen. Das hat Jesus uns gesagt, mache zu Jüngern, taufe sie und so weiter. Und da gibt es aber auch die Geistestaufe. Und so wie wir im Wasser die Wassertaufe erleben, wo wir in Wasser hineingetaucht werden, so gibt es danach oder auch als Schritt die Taufe im Heiligen Geist, wo wir nicht in Wasser getauft werden, aber in Geist. Oh. Das klingt spooky. In, ich soll jetzt in einem Geist reingetaucht werden? Newsflash, Newsflash für alle unter euch, Newsflash. Das, was wir tun als Christen, das, was wir tun als Kirche, ist spirituell. Also, hä? <lacht> Gott ist Geist. Ist das richtig? Gott ist Geist. Du betest zu einem Gott, den du nicht siehst. Das ist spirituell. Und wenn wir reingetauft werden in dein Geist, ist ist keine Sache, wo du Angst davor haben musst. Das war sehr, sehr cool. Das und ich werde das erklären, was ich damit meine. Wir haben, sehen in der Bibel drei Taufen. Punkt 1, wir sehen in der Bibel, dass der Heilige Geist uns in Jesus tauft. Punkt 1, der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Gib mal eine Bibelstelle dazu, alles klar. 1. Korinther 12, Vers 13 steht, denn durch einen Geist, der Heilige Geist, denn durch einen Geist wurden wir alle, Sag mal, wir alle in einen Leib hineingetauft. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Das ist die Rettung. Das ist das, wo Jesus gesagt hat, er kommt ans Kreuz, er stirbt für dich und für mich, sodass du, deine Sünden dir nicht länger angerechnet werden. Das ist der Tausch am Kreuz. Das ist deine Rettung. Das ist deine Fahrkarte in den Himmel. Wir alle sind hineingetauft. Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Buße und getan hast, eine komplette Lebensübergabe, dann kommt Jesus und der Heilige Geist tauft uns in Jesus zu unserer Rettung. Deshalb, wenn du das gemacht hast, bist du perfekt. Glückwunsch. Nicht deine Performance. Nicht, dass du tu, was du tust, ist perfekt. Wenn immer Sündigen. Aber das, wer ich bin, ist ab diesem Moment perfekt. Warum? Weil der Heilige Geist uns in Jesus tauft. Und alles, was der Himmel dann sieht, ist nicht mehr mein sündiges Ich, sondern ist sein perfektes Kind. Deshalb sagt Römer 8, Vers 1 auch, dass der, wer in Christus Jesus ist, für den gibt es keine Verdammnis mehr. Okay? Seid ihr noch bei mir? Ist ein bisschen komplex. Ich habe euch gesagt, schreibt mit. Das heißt, wenn ich in Jesus hineingetauft bin, das ist die Rettung. Meine Sünden werden mir nicht mehr angerechnet. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. Meine Identität wird neu ich bin ein Kind Gottes. Punkt zwei ist, Jünger, sind es in der Bibel, mache zu Jüngern und taufe sie ins uns Wasser. Jünger taufen uns in Wasser. Genau das werden wir heute praktizieren. Wir taufen in Wasser. Wer tauft dich? Muss nicht ein Pastor sein. Darf jemand sein, der getauft ist? Ein Jünger Jesu, einer, der Jesus nachfolgt, der ist befähigt übrigens zu taufen. Falls die Frage immer mal wieder aufkommt, wer darf taufen, der, der getauft ist? Der, der nachfolgt, ein Jünger. Die Jünger tauften, also darf ein Jünger taufen. Nicht ein Pastor, nicht ein Priester, nicht ein Bischof. Ein Jünger. Jünger taufen uns in Wasser. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. In Wasser. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Mir steht es nicht zu, um die Schuhe zu, um die Schuhe zu tragen. Um die Schuhe zu binden eigentlich, oder? Ja. Er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Jünger taufen uns in Wasser. Das ist das, was wir nachher haben. Und dann Punkt 3. Ein Punkt vielleicht, von dem du noch nicht so viel gehört hast. Jesus tauft uns in oder mit Heiligem Geist. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Das Alte stirbt. Ist die Taufe im Wasser ist ein Begräbnis. Das Alte stirbt. Aber nur weil das Alte stirbt, heißt noch lange nicht, dass da was Neues entsteht. Amen. Das Alte stirbt. ist die Taufe. Rücken kehren und sich Gott zu wenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch, Jesus, nicht der Pastor, nicht der Papst, er, Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und auf diesen Punkt wollen wir ein bisschen schauen. Jesus tauft uns in Heiligen Geist oder auch mit dem Heiligen Geist. Wir sind also im Punkt 1, habe ich euch gesagt, dass der Heilige Geist tauft uns äh, äh, in Jesus. Und dann 1. Korinther 12, Vers 13. Denn durch den einen Geist, haben wir das noch? Denn durch den einen Geist sind wir alle in einem Leib hineingetauft. So jetzt ist aber Matthäus 3, Vers 11, Jesus tauft uns in Heiligen Geist. Das ist grammatikalisch zwar sehr, sehr ähnlich, wenn wir oben haben, denn durch den Geist sind wir alle in einem Leib getauft. Und jetzt sind wir mit oder in den Heiligen Geist getauft. ist grammatikalisch sehr ähnlich, aber völlig verschiedene Dinge. Zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine rettet dich, das andere befähigt dich. Das eine rettet dich, das andere befähigt dich. Es gibt in den vier Evangelien, beziehungsweise in der drei Evangelien, aber genau, gibt es ein paar Dinge, die in allen vier vorkommen. Das ist zum einen, zum eines, also ein genanntes Evangelium übrigens, das ist zum einen Kreuz, das ist das Begräbnis und es ist die Auferstehung Jesu. Es sind nur einige Dinge, die identisch oder ähnlich in allen vier Evangelien vorhanden sind. Und auch die Taufe im Heiligen Geist. Diese Leute, die Jesus gefolgt sind, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, die wollten, dass du weißt, was dann der Apostelgeschichte, was dann der Zeit von Jesus passiert ist. Und deshalb erwähnen es alle vier. Die Taufe in oder mit dem Heiligen Geist. Und nochmal, es kann sein, dass es für dich ein neues Thema ist. Es kann sein, dass du komische, schwierige Dinge davon gehört hast. Das heißt aber nicht, dass es nicht wichtig ist. Amen. Okay, drei Leute finden es gut. Ich überzeuge euch schon noch heute. Passt auf, hey. Johannes 1, Vers 33. Und ich, und ich kannte ihn nicht, aber der der mich gesandt hat, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, mit dem Heiligen Geist tauft. Das er sagt, er sagt Johannes hier. Und wer war das? Das war Jesus. Bis zu diesem Zeitpunkt hat man den Heiligen Geist im Alten Testament auf Menschen kommen sehen, die dadurch befähigt wurden und dann wieder gehen. Jesus war der erste, auf den der Heilige Geist gefallen ist und der auf ihm geblieben ist. Der ist da geblieben. Und deshalb wussten dann alle, okay, das ist der Jesus, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Davor sehen wir, wir sehen ihn in den Heiligen Geist bei Saul, wir sehen ihn in den Heiligen Geist bei David, wir sehen ihn bei Simson, als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und krasse Dinge gemacht werden. Übrigens, die Menschen damals wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist um eine gewisse Aufgabe, die sonst nicht möglich war, zu, zu machen, zur Befähigung. Aber nicht für schöne Emotionen, sondern sie wurden befähigt. Das war wie ein Werkzeug, was sie sonst nicht schaffen könnten. Hey, liebe Leute, drei Worte, die für uns hier wichtig sind, ist einmal die Rettung. Ist einmal das Wasser und ist einmal der Geist. Rettung, Wasser. Geist, sag mal mit mir, Rettung, Wasser, Geist. Die meisten Menschen schalten bei der Rettung ab. Ja, warum? Weil der Mensch an sich selbstsüchtig ist. Ja, ich habe ja die Rettung. Das heißt, meine Ewigkeit ist safe. Du brauchst gar nicht weiterreden, lässt Was soll ich mit dem Geist und Befähigung? Braucht Ihr will ja nicht die Jerusalemer Mauer wieder aufbauen. Oder ich will doch nicht irgendwelche Armeen besiegen. Ich will einfach nur in den Himmel und das ist genau das, es ist so schade, warum wir es in eine Christenheit geschaffen haben, die ohne Kraft läuft. Eine religiöse Organisation, die nur darauf wartet, in den Himmel zu kommen. Rettung, das heißt, du hast Anteil am Himmel. Yes, Buße, du kehrst um. Jesus kommt in dein Leben und aus dir wird ein neuer Mensch. Dann Wasser, das Bad der Unreinen, der alte Mensch wird begraben. Und Geist, ab jetzt laufst du in Kraft. Sag mal Kraft. Kraft. Der Heilige Geist ist derjenige, der, der, dich, der dich befähigt. Nicht deine Schulausbildung. Der Heilige Geist, hast du mich gehört? Der Heilige Geist, das ist Gottes Geist. Der befähigt dich. Wow. Wow. Nein, nein, ihr habt es noch, noch nicht ergriffen. Das ist, der Heilige Geist ist Gott. Und die Bibel sagt uns, dass derselbe Geist, der Jesus hat von den Toten auferstehen lassen, derselbe Geist möchte in dir wohnen, möchte dich erfüllen. Dieselbe Kraft. Come on, Alessio, ich bin doch gerettet. Was soll ich mit Kraft? Nein, nein, hey, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen, nicht unser eigenes Reich zu bauen, sondern Gottes Königreich zu bauen. Und das ist eine schwierige Aufgabe, weshalb du eine Befähigung brauchst. Du brauchst jemanden, der dich befähigt. Ich habe das oft gesagt, von meiner Natur aus her bin ich introvertiert, ob du es mir glaubst oder nicht. Frag meine Frau, sie sagt von hinten so, ja. Das spielt aber keine Rolle, weil der Heilige Geist wenn, der, wenn Gott mir sagt, du sollst Pastor werden, geh noch singen. ist alles klar. Hey, aber ich bin introvertiert. Du weißt, dass ich nicht gerne vor Leute stehe. Keine Sorge, ich befähige dich. War Mose befähigt, das Volk Israel von Ägypten herauszuführen? Nein, Gott befähigte ihn. Gott sei Dank machte das. Das heißt, der Geist ist derjenige, der dir Kraft gibt, auch zu laufen in dem, was du glaubst. Apostelgeschichte 2,37, wir versuchen mal alles durchzuballern, siebenunddreißig äh, bis 38, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, der Roller, ihr wisst noch, oder? kehrt euch ab von euren Sünden, Selbstzucht und so weiter und wendet euch Gott zu, ich fahre jetzt mit ihm, er fährt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Das ist jetzt, das ist für euch. Das wir haben heute Taufe, das ist für euch. Das ist zu wahrscheinlich hier, oh, ich es nicht, oh. Wann hast, du, wann hast du angefangen denn zu entscheiden nach deinen Gefühlen? Gefühle sind so ein Nebenprodukt. Das Wort Gottes. Und wenn der Petrus, ähm, und wenn wir hier lesen in der Bibel, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, Errettung, dann ist es auch für uns wichtig. Und dann sagt er hier weiter, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes und hier wird es super spannend. Bei der Gabe des Heiligen Geistes, da wird es super spannend. Weil da gibt es verschiedene Kirchenrichtungen, verschiedene Denominationen, die dann sagen, okay, die Erfüllung im Heiligen Geist, der Empfang des Heiligen Geistes und deren Gaben ist immer das, 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 das. Der Heilige Geist kommt und du hast immer dann Gaben, das, 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 Prophetie und ganz viele Zungenrede. Das muss sich immer zeigen. Und ich sage, die Gabe des Heiligen Geistes ist er selbst. Das ist er. Das ist das größte Geschenk. Wenn Gott, Was soll ich noch wollen, wenn Gott in mir lebt, in mich hineinkommt und Wohnung nimmt und mich erfüllt. Die Gaben zur Befähigung, die kommen automatisch. Das ist aber niemals mein Fokus. Das ist niemals mein Fokus. Ich habe lieber ihn als das, was er mir gibt. Hör ich, Amen? Die Gabe des Heiligen Geistes ist in erster Linie er selbst. Er schenkt sich uns. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte 8. Wir ballern mal durch, 8, Vers 12. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Ja, warum, Alessio? Die sind doch errettet. Warum muss jetzt äh, Petrus und Johannes so weit reisen ohne ICE, ohne Flugzeug, um da extra noch hingehen, um für die zu beten? Die sind doch errettet. Was willst du mehr? Es, sie wussten aber, dass es eben noch mehr gibt und dass sie befähigt werden müssen beten die Bild für die beiden, für die Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin, bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die, nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Weil es nötig ist. Warum? Weil es nötig ist. Weil wir sonst Christen produzieren, die halt in ihren Christen Dings, sitzen bleiben, aber nie befähigt werden, wirklich Reich Gottes zu bauen. Ich meine, wer erzählt dir, wenn du ein Haus baust, wie du das bauen sollst? Der Architekt. Der macht dir einen Plan, anhand, du, anhand von diesem Plan weißt du, wie das Haus aussehen soll. Wer macht dir den Plan vom Reich Gottes? Gott selbst durch seinen Geist. Und deshalb sind viele Christen so lost. Sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Reden wir über Berufung. Ich muss meine Berufung hier suchen. Nein, das ist sie nicht. Auf die habe ich keinen Bock. Oh, das könnte was für mich sein. Das ist meine Berufung. Die Frage der Berufung stellt sich nicht so, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Meine Berufung ist ganz einfach. Liebe Gott mit allem, was du hast. Von ganz, mit deinem ganzen Körper, mit deinem, von ganzem Herzen und mit deiner ganzen, ganzen Seele. Und liebe die Menschen. wo Gott mich hinführt, wo der Heilige Geist mich hinführt. ist eine andere Sache. Und ich möchte dich mal fragen, hast du Jesus empfangen, als, als du ihm dein Leben gegeben hast? Eine Lebensübergabe. Hast du Jesus empfangen? Also, oh, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ich hoffe doch, du hast. Ohne das kannst du nicht gerettet werden. Hast du Jesus empfangen, als du ihm dein Leben gegeben hast? Er sagt ja das ist wichtig, wenn du es noch nicht getan hast, kriegst du nachher die Chance, das zu tun, dass du Jesus dein Leben gibst und sagst, Entschuldigung, dass ich in falschen Wegen gelaufen bin, in den selbstsichtigen, rebellischen Wegen, ich kehre um. Komm in mein Leben und mach mich neu. Stopp. Und das war's dann. Eben nicht. wir uns die nächsten Schritte an. Jetzt, wo Jesus in deinem Leben dein Herr ist, jetzt kann auch Jesus, wir haben das gelernt vorhin, jetzt kann auch Jesus dich mit seinem Geist taufen. Apostelgeschichte 19, 1, Vers 6. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand, zu denen er sprach. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie haben so ein bisschen reagiert wie ihr gerade. Hä? Was der jetzt? Sie sprachen zu ihm. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr dann getauft? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Daher kommt es auch, dass viele Leute sagen, wenn du erfüllt bist dem Heiligen Geist, ist quasi die Zungenrede oder die Weissagung ein, ein Indikator dafür, dass es auch wirklich passiert ist. Ähm, dann eben, man baut so eine Denomination auf, wo man sagt, hey, wenn ich für dich bete und bete, dass der Heilige Geist auf dich herabkommt und du betest danach nicht in Zungen, kann es sein, dass gar nichts passiert. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Zungenrede ist nicht das Zeichen, Zungenrede ist ein Zeichen, das häufig vorkam, weil es zur Zungenrede einfach niemand dazu brauchte, nur der Heilige Geist hat dich befähigt. Haben wir das? Ganz arg wichtig. Das Sprachengebet, die Zungenrede ist nicht das Zeichen für Erfüllung im Heiligen Geist, sondern ein Zeichen. Okay? Seid ihr noch bei mir? Und dann sehen wir auch Side Note, dass Paulus ihnen die Hand aufgelegt hat. Warum Hand auflegen? Weil ein physischer Ausdruck, etwas, was ich mit meinem Körper mache, immer auch eine geistliche Auswirkung hat. Deshalb heben wir die Hände beim Beten. Deshalb knien wir beim Beten. Deshalb Abendmahl. Das sind physische Dinge, die geistliche Auswirkungen haben. Aber auch Hand auflegen. Und wir legen wegen zwei Sachen die Hände auf: für Erfüllung mit dem Heiligen Geist und für die Kranken, dass sie gesund werden. Einfach nur in Exkurs, Handauflegung. 1. Johannes 5, 6 bis 8. Er ist es, wer? Jesus. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der es bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und diese drei sind auf das Gleiche ausgerichtet. Auch hier haben wir wieder das, die drei selben Dinge. Den Geist, das Wasser und das Blut. Das Blut ist das, was dich rettet, das Blut Jesu. Das Wasser ist das, was dich begräbt. Der Geist ist das, was der, der neue Mensch kriegt, um befähigt zu laufen und um Kraft zu laufen. Wieder diese drei Sachen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da wird uns versprochen, dass wenn der Heilige Geist auf uns fällt, werdet ihr Kraft empfangen. Lass wir mal ganz kurz alles Theologische weg. Wenn du heute hier bist und dein Leben sieht nicht nach Kraft aus, dein Leben strotzt nicht vor Kraft, sondern du fällst die ganze Zeit. Du versuchst, du versuchst, Jesus ähnlich zu werden, aber du fällst, die ganze Zeit. Und dein Leben sieht nicht kraftvoll aus. Sieht nicht nach einem Leben aus wie Petrus oder Paulus oder Johannes oder sonst noch jemand, der erfüllt ist im Heiligen Geist. Denn es ist super, dass du hier bist. Weil ich glaube, dass wir nachher beten dürfen, dass egal, welche Steps du schon durchgemacht hast und egal, welche theologische Ausrichtung du hast oder was du bisher geglaubt hast, gehabt zu haben oder auch nicht gehabt zu haben, mein Glaube ist so groß, dass wir nachher für dich beten und dass du etwas erlebst, was dich kraftvoll macht. Warum glaube ich das? <lacht> Weil ich das genauso sehr brauche wie jeder einzelne von euch. Jeder einzelne von euch. Erst unter 10 1 bis 2. Erst unter 10 1 bis 2. Ihr sollt alle, ihr sollt aber alle wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren alle durch das Meer hindurchzogen und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Da haben wir wieder diese drei Dinge, falls ihr es noch nicht wusstet. Wolke steht in der Bibel auch für den Heiligen Geist. Und Mose wird hier beschrieben als Sinnbild für Jesus im Alten Testament. Mose befreit das Volk, ähm, das israelitische Volk, aus der Gefangenschaft äh, der Ägypter. Richtig? Seid ihr noch bei mir? Nochmal, Mose befreite das ägyptische Volk aus der Gefangenschaft. Richtig? Okay, Ist keine Falle, keine Sorge, das stimmt. Mose war's. Wer befreite uns aus der Gefangenschaft der Sünde? Jesus. Ah, jetzt kommen wir. Auf Jesus immer da. Dann liefen die, angeführt von Mose, durchs Rote Meer hindurch, durch Wasser hindurch, was so viel wie die Taufe beschreibt. Aber nur weil sie da durchs Rote Meer durchgelaufen sind, heißt es noch lange nicht, dass sie frei sind. Ihr verheißenes Land kam noch viel weiter dahinten. Das heißt, wir haben die Befreiung von der Sklaverei, Jesus, Rettung. Wir haben die Taufe durchs Wasser. Und weißt du, wie das israelitische Volk in der Wüste wusste, wo sie hingehen sollen? Die Wolkensäule bei Tag, und durch Feuer bei Nacht. Weißt du was für ein, was der Heilige Geist, was, was Feuer noch so bedeutet in der Bibel? Ein Heiliger Geist. Ihr sollt getauft werden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Der Heilige Geist ist jemand, der dich leitet. Und auch hier sehen wir wieder alle drei Steps, die wir nötig haben, um wirklich in Kraft zu laufen: weg von der Sklaverei der Sünde. Getauft in Wasser, getauft in Heiligen Geist oder mit Heiligem Geist. Das ist wichtig. Und falls du mir noch nicht glaubst, ich habe noch ein anderes Bild, das die Bibel zeigt, nämlich das Bild von der Stiftshütte. Stiftshütte, haben wir hier ein Bild. Ziemlich unspektakuläres Bild, wenn du mich fragst. Die Stiftshütte, da gibt es einen Eingang, richtig? Ein Tor. Das Tor, wer ist das Tor? Das Tor steht für Jesus All das, was ich predige, all das, was, was wir hier hören und sehen, all das macht nur Sinn, nur Sinn mit Jesus. Er ist das Tor. Wir gehen da rein durch Jesus. Sieht man es nicht gut? Egal, ich erkläre es euch, ihr kennt es eher auswendig, wie es aussieht. Die Stiftshütte hat mehrere Positionen, mehrere äh, sag ich mal, Programmpunkte innerhalb von der Stiftshütte. Da gibt es am Ende ein, ein Allerheiligstes. Man hat gesagt, da ist Gottes Gegenwart. Vor meiner Heiligsten gibt es ein Heiligtum. Das ist das Zelt, alles, was im Zelt sich befindet. Aber auch außerhalb vom Zelt gibt es drei Dinge, wieder drei, die all das symbolisieren, was ich gerade gesagt habe. Du kommst in das Tor. Übrigens mit Dank, weil die Bibel sagt, kommt in sein Tor voll Dank. Das Tor ist Jesus, er ist die Tür, du kommst da nur rein mit Jesus wenn du davor ihm dein Leben gegeben hast. Sonst macht übrigens alles keinen Sinn. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, eine komplette Lebensübergabe, spielt das keine Rolle, was ich gerade sage. Weil du noch außerhalb von allem bist. Aber du gehst rein durch Jesus. Und das Erste, was kommt, ist der Brandopferaltar. Hm. Der Brandopferaltar, da musste der, der Priester, musste dein perfektes... Lämmchen schlachten, er musste Blut vergießen. Achtung, Blut. Was symbolisiert das? Deine und meine Errettung. Das Kreuz, wo Jesus kostbares Blut für dich vergossen wurde. Und wenn du das nicht annimmst, hat das umsonst vergossen. Das ist der brannte Opferaltar. Dann gehst du weiter. Das Lamm Gottes wurde dir für dich gegeben. Ich bitte und ich hoffe, dass du das schon ergriffen hast. Dann gehst du weiter. Es ist Wasserbecken, wo sich die Priester waschen mussten. Die Taufe. Dann gehst du weiter. Was kommt dann? Damit ja, wird spannend. Dann kommt der siebenarmige Leuchter, wo der Priester... Es Öl nahm. Für was steht Öl in der Bibel? Für den Heiligen Geist und sich salbte. Nach diesen drei Schritten, die er unbedingt machen musste, konnte er ins Heiligtum und ins Allerheiligste reingehen. In Gottes Gegenwart. Und ihn erleben. Weißt du, warum du noch nie Gott erlebt hast? Weil es von mir aus sein kann, dass du Jesus dein Leben gegeben hast. Es kann von mir aus auch sein, dass du getauft wurdest. Aber vielleicht hast du noch nie vom Heiligen Geist wurdest du vom Heiligen Geist noch nie erfüllt Oder in unserem Wording vielleicht wurdest du vom Heiligen Geist noch nicht getauft. Und deshalb kann es sehr gut sein dass du struggles mit der Gegenwart Gottes und immer wenn jemand davon redet Gott zu erleben sagst du wie Gott erleben ich will Bibel lesen Ich erlebe Gott ganz durch Bibel lesen. Ja ist super. Das ist gut. Aber vielleicht gibt es noch etwas mehr da zu entdecken, wenn wir über Gott reden und über sein Wirken. Wenn einer dieser Priester einer dieser Schritte, dieser Schritte nicht richtig ausgeführt hat. Wenn er gesagt hat, komm, dieses Lamm muss nicht perfekt sein. Ich habe gerade kein perfektes. Ich nehme ein Lamm mit nur drei Beinen. Whatever. Oder wenn er sagt, ja okay, dieses Waschung. Hat keine Seife da, mache ich nicht, ich gehe rein. Was ist mit demjenigen passiert, mit dem Priester? Er ist tot umgefallen, in der Gegenwart Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich erlebe super viele Christen, super viele Christen. Ich meine, schau doch, schau doch in deinem Umfeld von wem dieser Leute, von wem dieser Christen, von wem dieser Jünger Jesu, von wem dieser Nachfolger, würdest du völlig sagen, wow, die laufen in Kraft. Wow, da sehe ich die Kraft Gottes wirken. Wie viele sind das? Weil wir eine, eine christliche Welt produziert haben, die sagt, hey, du musst in den Himmel kommen, hey, und Buße und Vergebung, und dann kommen wir sonntags alle zusammen, und wir singen ein bisschen, machen ein bisschen christlicher Karaoke. Und das war's. Dann haben wir einen Hangout und essen gemeinsam. Und dann gehe ich wieder zurück in mein knacktes Leben. Wo ich nichts auf die Reihe bekomme. Ist, ist, das, ist das, was Jesus uns, von uns wollte auf dieser Erde? Ist es, wenn das Christentum ist, bin ich raus. Wenn das Christentum ist, dann verlierst du mich. Dann sage ich, hey, alles klar, ich bin errettet. Weißt du was, als wir singen, wir sehen uns dann in 60 Jahren zu meiner Beerdigung. Im Himmel, wenn wir gemeinsam Hosiana unserem Schöpfer singen. Nein, nein, es gibt hier was zu tun. Es gibt hier was zu tun. Dein und mein Ziel ist nicht, in den Himmel zu kommen. Dein und mein Ziel ist, dass der Himmel hier die Erde trifft. Und jetzt sag mir, wie geht das? Wie kann ich den Himmel auf der Erde bauen, ohne diese Kraft vom Himmel? Besser, wenn ich euch das zeige. Das ist meine Rettung. Das ist meine Sicherheit. Oh ja, die Memes. Das gibt mir Sicherheit. Das ist meine Rettung. Ich brauche nichts, alles so. Ich habe alles. Ich habe hab meinen Jesus. Und dann eines Tages wird auch alles besser im Himmel. Und jede Träne wird weggewischt. Und dann habe ich endlich Ruhe. Oh, mein Freund, das ist so traurig. Das ist so traurig. Ich freue mich auch auf den Himmel. Absolut. Eines Tages. Aber bis dahin, bis dahin sei dir lieber bewusst, dass ich mir den Heiligen Geist her, herhole ich habe so einen Hunger, so eine Sehnsucht. Weil als Leiter einer Kirche gibt es nichts Gefährliches, als wenn, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du geleitet wirst von einem Leiter, den der Heiligen Geist nicht hat. Puh. Und die meisten Christen stehen eben so da: ich habe die Rettung, ich gehe nicht unter. Und das ist genug für mich. Sieht nur lächerlich aus. Vielleicht ist ganz gut, wenn ich euch das zeige. Ich möchte, ich mache mich nicht zum Affen, einfach nur zum Affen zu machen. Ich möchte, dass, es, dass du dieses Bild, was jetzt gleich hier folgt, nie mehr aus deinem Kopf kriegst. Also nicht wegen mir, nicht mit mir im Bild drin. Symbolisiert ja das Sterben vom alten Mensch, deshalb ist das Wasser auch immer so kalt. Kriegt da so eine kleine Nahtoderfahrung. Herr, ja, so sehen die meisten Christen aus. Ich bin ja, wir haben ja gelernt, der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Das heißt, so ein bisschen Heiligen Geist habe ich empfangen. Ich stehe ja drin, mit meiner Sicherheit, mit der Errettung. Wer braucht einen Schwimmring im Pool? Die Kinder. Die Kinder. Die Bibel fordert uns aber dazu auf, reif zu werden, zu wachsen, erwachsen zu werden. Bisher habt ihr alles so gesehen wie Kinder. Jetzt fordere ich euch dazu auf, zu reifen, in christliche Reife zu kommen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Vielleicht ging es dir bis heute um deine Errettung. Und du fragst dich, warum das Leben nicht funktioniert. Weil die Errettung nie der Fokus ist. Wie sieht dann das andere aus? Wie würde es aussehen, wenn jemand sich voll in den Heiligen Geist hineintaucht? Weil taufen bedeutet nichts anderes wie tauchen. Wie würde das aussehen? Ich meine, hat sich jetzt etwas an mir verändert von dem Moment, wo ich auf der Bühne war? Nicht viel. Meine Beine stehen im Wasser und ich habe einen Schwimmring um. Meine Rettung. Das ist, wenn Jesus ihr Leben, Jesus, ihr äh, wenn Menschen ihr, Jesus, ihr Leben Jesus geben. Ich habe die Errettung. Mir wurde vergeben und dann Chillis. Reg mich auf übers Leben. Fall von Falle zu Falle. Immer dieser böse Teufel, der mich angreift. Wie würde es aussehen? <lacht> Wie würde es aussehen, wenn wir mal nicht mehr die Rettung fokussieren? Sondern wenn wir ins Becken gehen, in den Heiligen Geist gehen und stellt euch mal vor, du schwimmst auf einem riesigen Ozean. Stellt euch das mal ganz kurz vor im Pazifik. Auf einem riesigen Ozean, in einem Schwimmring drin. Und du denkst, mega cool, diese Welt. Was du nicht wusstest, ist, dass unter dir eine Welt ist, die, die weitgehend total unerforscht ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber die Meerestiefen, sind viel, viele Sachen von der Meerestiefe sind so was von unerforscht. Und du denkst, als schwimmst du auf deinem Schwimmring auf dem Pazifik, nicht dir nicht bewusst, dass unterhalb eine ganz neue Welt für dich bereit hält. Denkst, das war's jetzt cool, ich schwimme irgendwie mit, aber nicht im Heiligen Geist. Wie würde das aussehen, wenn ich mich jetzt hier voll reingebe? Würde es würde es mich verändern? Wer glaubt mich würde es verändern? Was würde passieren? Ich meine, oftmals sagen wir so, der Heilige Geist, der, halt, der sneekt sich so rein, der schleicht sich im ganzen Prozess, ist er auf einmal irgendwie da. Ich wurde neulich von der Wespe gestochen. So ein kleines Ding. Einen halben Millimeter Stachel. Und mein lieber Freund, ich habe es gemerkt. Was glaubst du, wenn Gott dich sticht? Wenn der Heilige Geist in dich kommt? Ist eine Sache, die du nicht merkst? Nein, nein, sie verändert dich. Sie befähigt dich. Du bist nicht mehr derselbe, derselbe Mensch. Du kannst dich nicht mehr vor deinem Charakter verstecken. Oder vor den Dingen, die du nicht kannst. Ich bin halt introvertiert. Sorry. Wie würde es aussehen, wenn ich mich jetzt hier reintauche? Wer glaubt, ich mach's? <lacht> oh, oh, Church, er kennt mich. Wollen wir das sehen? Wollen wir das sehen, wie es aussieht? Nur zum Spaß? Vielleicht, vielleicht nur kurzen Satz. Das Wetter war die letzten Tage ultra heiß. Oder stell dir das genauso vor. Du hast so eine Sehnsucht nach Erfrischung. Du hast so einen Hunger nach Erfrischung, nach was Erfrischendem. Oh, sorry, Uwe. <lacht> Kriegst du auch ein bisschen ab. Du hast so einen Hunger, weil oberhalb ist alles so heiß. Das ist, wenn das Leben dir zu schaffen macht und du nicht weiter weißt. Und ich habe einfach so Bock, da reinzuspringen in den Heiligen Geist. Warum? Weil es meine letzte Hoffnung ist. Weil ich nichts anderes habe. Als dieses Versprechen von Gott, der mir gesagt hat, Alessio, du wirst Kraft empfangen. Und mein lieber Freund, auf dieses Versprechen stütze ich mich. So, habe ich mich verändert? Ich triefe und ich tropfe. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Bild in Form vom Heiligen Geist. Du tauchst dich in den Heiligen Geist. Danach triefst du und tropfst du alles, was alles an dir trieft und tropft. Und jetzt musst du nicht länger überlegen, habe ich den Heiligen Geist eigentlich? Leute in deinem Umfeld sehen, du hast ihn. Leute in deinem Umfeld sehen, du bist erfüllt von ihm. Weil du jetzt nicht mehr einfach so läufst und du läufst in Kraft. Und schau mal, ich habe ein nächstes Bild von dir, wenn du was brauchst. Mein Leben hinterlässt Fußabdrücke, Spuren. Man kann sehen, wo ich involviert war. Und nichts an mir ist mehr gleich. Ich bin komplett umgeben von Feuchtigkeit, von dem Heiligen Geist. Überall, alles. Ich schwimme nicht nur irgendwie mit, sondern ich tauche ein. Und das ist nochmal das Ding zum Abschluss. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein erstmaliges Erlebnis wo jemand dir die Hand auflegt und bittet, dass du erfüllt wirst vom Heiligen Geist. Und jetzt kommt das Nächste. Das ist aber kein einmaliges Erlebnis, sondern die Bibel fördert uns dazu auf, immer tiefer zu tauchen. Das mache ich jetzt nicht vor. Becken ziemlich kleines. Aber für dich hat Gott mit dem Heiligen Geist einen Ozean vorbereitet, den du erkunden darfst. Mit allen deinen Sinnen. Es geht mit dem Heiligen Geist. Das geht im Heiligen Geist. Bitten, bittet und ihr werdet was? Empfangen. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgemacht. Der Heilige Geist ist nicht schuld, dass du in Frustration und in Depression läufst. Er ist bereit, er ist ready. Und er möchte sich selbst, dich, dir, dir schenken. So wie das Wasser gesagt hat, er lässt ich weiß, dir ist heiß. Komm, spring, spring rein. Lass dich von mir füllen, lass dich von mir umgeben.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.